0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Heute wollen wir wieder einmal das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz ansprechen, es sammelt weiterhin Unterstützungserklärungen und es gibt immer wieder eine Reihe von Anlässen, warum dieses Volksbegehren wichtig ist, woran man das erkennt und ähm, dass man halt möglichst viele Unterstützungserklärungen äh, braucht, damit das Ganze überhaupt ein Volksbegehren werden kann und ähm, dann letztlich 100.000 Stimmen erreicht, damit es ein Thema im Parlament wird. Mein heutiger Gesprächspartner ist der. Clemens Burtscher. Hallo und willkommen im Direchtsradio und danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Ähm, Magister Clemens Burtscher, was hast du denn studiert? Ist da ein Zusammenhang zur Thematik des Volksbegehrens gegeben?
1: Äh, ich habe Ökologie studiert, also als Zweig von Biologie und dann auch noch äh, Naturschutz und Biodiversitätsmanagement. Ja, also es war schon getrieben davon, von meinem Wunsch, mich für die
0: Umwelt, für die Natur einzusetzen. Du bist ja eigentlich schon sehr lange im Tierschutz aktiv und momentan ähm, im Rahmen von Shifting Value, vielleicht auch Values.
1: Values, ja. Shifting (lacht) Values ist eine Kampagnenorganisation. Also wir bearbeiten verschiedene Themen im Tierschutz und auch im Naturschutz, vor allem betreffend Meere.
0: Wie kann man sich erkundigen, was Shifting Values so macht?
1: Auf unserer Webseite, shiftingvalues-in-einem.com.
0: Was sind da die... Hauptthemen in letzter Zeit?
1: Also ein ständiges Schwerpunktthema ist der Schutz der Meere. Verschiedene Aspekte, zum Beispiel Unterwasserlärm, Schiffskollisionen, also Fokus auf Meeressäuger, aber auch generell Lebensraummeer. Und im Tierschutzbereich war in den letzten zwei Jahren ein Schwerpunktthema von uns die Qualzucht bei Heimtieren vor allem.
0: Ja, da ist immer die Frage, was da weitergeht, könnte man auch mal im Tierrechtsradio besprechen.
1: Ja, vielleicht, wenn, das, wenn die Tierschutz-Novelle, Tierschutzgesetznovelle dann doch da ist.
0: Ja, Und es liegt ja jetzt eine zur Begutachtung ja, Jetzt auch. ist sie
1: zur Begutachtung,
0: ja. Und bist du zufrieden?
1: Also es ist sicher ein Fortschritt, aber natürlich zufrieden ist man da selten. Also es gäbe schon noch einiges zu verbessern an dem Entwurf.
0: Gut, aber heute wollen wir über das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz reden. Mein Eindruck ist, dass du eigentlich ziemlich von Anfang an da involviert warst. Wie wie ist dieses Volksbegehren eigentlich entstanden oder das Projekt Volksbegehren? Noch gibt es das ja nicht als Volksbegehren. Unterschreiben kann man es natürlich jetzt schon, muss man es jetzt schon, damit es stattfinden kann. Unterstützungserklärungen kann man entweder auf der Webseite des Innenministeriums abgeben, ähm, wenn man eine Austria-ID hat oder auf jedem Gemeindeamt zur ähm, Öffnungszeit, beziehungsweise wenn es Parteienverkehr gibt, da muss man nicht zum Gemeindeamt gehen, wo man gemeldet ist, sondern es geht überall. Ähm, also nochmal zurück zum Volksbegehren. Ähm, du warst ja ziemlich von Anfang an dabei, was ist die Entstehungsidee gewesen? Warum eigentlich ein Volksbegehren-Bundesjagdgesetz? Insbesondere, weil ja es einige Volksbegehren gegeben hat im Zusammenhang mit dem Tierschutz. Da gab es das zweite Tierschutz-Volksbegehren, da gab es ein Tiertransport-Volksbegehren, eine Reihe von europäischen Bürgerinitiativen, jetzt ein Volksbegehren-Bundesjagdgesetz. Mhm. Warum?
1: Mehr ja, von dem von den bisherigen Volksbegehren ist es vielleicht am ehesten mit dem ersten Tierschutzvolksbegehren vergleichbar, wo es auch darum gegangen ist, die, den Tierschutz von der Landes in die Bundeskompetenz zu heben. Da ja, hat einen langen Atem gebraucht, den werden wir jetzt auch brauchen, beim Thema Jagd. War ursprünglich auch von meiner Seite der Tierschutzgedanke der Ausgangspunkt. Die Ausübung der Jagd ist vom Tierschutzgesetz ausgenommen, explizit. Das gilt also zum Beispiel für das Verbot, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten. Die Ausübung der Jagd ist davon ausgenommen. Und ja, das war der Grundgedanke, dass es auch im Jagdbereich eine Regelung braucht, die nicht mehr nur die Tradition oder die Gewohnheiten der Jäger, wie sie bisher waren, festschreibt, sondern auf einer wissenschaftlichen Basis ähm, man grundsätzlich überlegt, welche Tiere sollen bejagt werden, welche nicht, wie sollen sie bejagt werden, wann, wo, also all diese Fragen.
0: Wenn man also die Szene beobachtet, die Jagdszene, dann merkt man, da sind eigentlich die ärgsten Wildwüchse. Die Bundesländer kochen da ihr eigenes Süppchen, es sind so kleine, kommt mir vor, regionale provinzielle Klümpel, die sich das ausschnapsen, wie sie das machen. Gerade jetzt ist das oberösterreichische Jagdgesetz reformiert worden und es ist ganz offensichtlich, dass es vom Landesjagdverband geschrieben wurde, Verbesserungen weit und breit eigentlich nicht zu sehen. Das Einzige, wir haben es im Gerechtsradio besprochen, ist, dass das Aussetzen in einer ganz merkwürdigen Weise eingeschränkt ist. Man darf nämlich ein ganzes Jahr lang an der Stelle im Jagdrevier, wo man ein Tier ausgesetzt hat, darf man ein ganzes Jahr lang dort diese Tierart nicht bejagen. Ähm, was komisch ist, weil was heißt an der Stelle, wie weit weg darf man dann doch, warum darf man das doch, weil in einem Jagdrevier würde man sich doch denken, gibt es entweder zu wenig oder zu viel von der Tierart und entsprechend, wenn man es aussetzt, müssten sehr ja zu wenig sein. Wieso kann man sie dann ein bisschen weiter weg, wie weit das auch immer ist, abschießen? Also, das ist dann durch öffentlichen Druck schnell noch hineingekommen, aber alles in allem ist das Jagdgesetz, meiner Einschätzung nachher, ziemlich katastrophal. Warum jetzt die Idee, dass es auf Bundesebene besser sein soll?
1: Ja, also die, die Landesgesetze sind, wie du gesagt hast, eigentlich nicht verständlich. Ja, es, ist, es gibt Unterschiede. Man kann denn die eine Vogelart auf der einen Seite der Leiter aussetzen, auf der anderen nicht. Oder am einen Ufer der Lafnitz die andere Vogelart und am anderen nicht. Es gibt unterschiedlichste Regelungen, von welche Vogelarten bejagt werden dürfen, welche nicht. Also es ist eigentlich, hat es keinen, keinen Grund. Also es ist, ja, irgendjemand hat es erfunden oder es ist aus irgendwelchen früheren Zeiten sofort geschrieben worden, aber es hat, es fehlt in vielen Fällen die
0: Begründung. Aber braucht man eigentlich sachliche Begründungen? Das ist in. Normenfeststellungen, Klagen oder Untersuchungen des Verfassungsgerichtshofs immer zu lesen. Es braucht eine sachliche Begründung, vor allem für eine unterschiedliche Behandlung. Wenn natürlich die Kompetenz beim Land ist, dann steht es dem Verfassungsgerichtshof nicht zu, die einzelnen Länder untereinander zu vergleichen, weil die haben eigentlich alle Möglichkeiten, sich zu widersprechen. Hättest du eine Hoffnung, dass auf Bundesebene nicht nur das, sozusagen vereinheitlicht wird, sondern dass es auch besser wird im Sinne des Tierschutzes?
1: Absolut, also sonst würde ich das nicht machen. Beim Tierschutz würde ich sagen, war es doch eine Verbesserung gegenüber den Landestierschutzgesetzen damals. Man kann es vielleicht auch so wie in Deutschland machen, wo es ein Bundesrahmengesetz gibt, innerhalb dessen dann die Länder ihre regionalen Regelungen noch machen, aber sozusagen die, die Grundsätze müssen für das ganze Bundesgebiet feststehen.
0: Die Hoffnung ist, dass das auch im Tierschutz besser wird. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es in der Öffentlichkeit noch nicht so ganz angekommen, dass das auch eine Tierschutzmotivation hat. Wenn man ein Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz macht, könnte man eben meinen, es handelt sich um ein jagdinternes Volksbegehren. Deswegen die Frage, was sind die Forderungen? Kannst du die so kurz zusammenfassen? Es sind, glaube ich, 14 Punkte in dem... Volksbegehrenstext, den man eben auf dem Ministerium anschauen kann, genau, auf der es, Webseite.
1: Ja, es sind 14 Punkte. Das, das Volksbegehren ist recht breit aufgestellt. Es sind einerseits Tierschutzorganisationen dabei, aber auch der wissenschaftliche Naturschutz durch die AG Wildtiere und auch die fortschrittliche Jägerschaft durch, die, durch den Ökojagdverband. 14 Punkte, einer davon ist die Jagdbahnarten nach ökologischen Kriterien definieren und auswählen, also nicht aus Willkür, sondern eben, aus, mit, eben mit einer Begründung, wie wir es vorher besprochen haben. Ähm, es soll Schonzeiten geben für alle Tierarten. Derzeit gibt es in einer Reihe von Bundesländern äh, Tierarten, die das ganze Jahr über bejagt werden dürfen, auch wenn sie Junge zu versorgen haben, die dann also verhungern, wenn, wenn, die, wenn die Elterntiere abgeschossen werden. Ein Punkt ist das Ende vom Haustierabschuss, also Hunde und Katzen können eigentlich in allen Bundesländern wiederum mit unterschiedlichen Regelungen abgeschossen werden oder auch in Fallen gefangen. Dann Ende der tierquälerischen Jagdmethoden. Fallenjagd ist da ein Thema, aber auch die Baujagd, bei der Hunde in Bauten, also unterirdische Bauten von, von Füchsen und Dachsen hineingehetzt werden und sich dort mit ihnen Kämpfe liefern oder die Füchse und Taxi raustreiben, wo sie dann erschossen werden. Ja, ein großes kontroversielles Thema ist das Thema der Wildtierfütterung, also wo im Grunde eine Art Freilandmast betrieben wird, um dies, die Populationen künstlich hochzuhalten und hochzutreiben und, und möglichst Trophäen zu ernten, in
0: ein Punkt ist ja auch das Verbot, mit Blei zu jagen. Ich habe jetzt kürzlich, äh, gestern war ich in einem Jagdrevier und ähm, wurde von dem Jäger durchgeführt und er hat gesagt, er schießt schon lange nicht mehr mit Blei und sagt, das hat eigentlich überhaupt keinen Nachteil. Es hat den großen Vorteil, dass der Wildkörper nicht bleiverseucht ist, und wenn er nachher essen will und ähm, dass nicht äh, die Teile der Bleimunition, selbst wenn sie das Tier treffen, äh, in kleinen Teilen in die Landschaft geraten und Blei ist ein ein Gift, und es gibt da nicht mal einen unteren Grenzwert, der gesund wäre, sondern jede kleinste Menge ist schon zu viel. Und trotzdem gibt es da so einen Widerstand, was man eigentlich überhaupt nicht versteht. Da scheint es in erster Linie darum zu gehen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, und man sich nichts reinreden lassen will. Das, das ist oft,
1: ja, das denkt man sich oft bei vielen Themen.
0: Im Tierschutz. <lacht>
1: Auch in der Jagd speziell. Also Es ist war schon immer so, ist ein ganz wichtiges Argument.
0: Ja, ähm, dabei wäre es eigentlich für alle von Vorteil, selbst für die, die diese Wildkörper essen wollen, wäre es ein Vorteil. <lacht> Trotzdem kriegen die es nicht zustande, das zu hinterfragen oder vielleicht aufzugeben. Wie ja, also
1: ich meine, es, es hat ja schon vor zehn Jahren hat's schon eine Einigung gegeben, einmal zwischen dem damaligen Landwirtschaftsminister, das war noch der Ruprechter, und den Ländern, wo sie sich verständigt haben, dass die Bleimunition auslaufen soll. Dann hat man aber gesagt, na, wir warten doch, was auf EU-Ebene passiert. Und auf EU-Ebene hat man sich dann nur darauf geeinigt, Bleimunition in Feuchtgebieten zu verbieten.
0: So ist das dann ja. auch jetzt, obwohl man da auch immer wieder sieht, dass das nicht eingehalten wird. Also irgendwie die Idee ist die, oder, dass die Wasservögel den Bleischrot, der da am, am Grund liegt, einfach aufnehmen, weil sie gründeln mhm. und dort irgendwas zum Essen suchen. Ja,
1: äh, die Wasservögel nehmen auch gezielt äh, so Körnchen auf in der Größe, weil sie einen, ja keine Zähne haben, sondern einen Magen. Das heißt, sie zermahlen das Futter, das sie aufnehmen, im Magen. Und äh, die Steinchen, die sie aufnehmen, helfen ihnen dabei, das zu vermalen. Also die nehmen schon extra gezielt Steinchen auf. Und wenn Bleischrot herumliegt, nehmen sie das halt mit auf. Ja. Und im, im Magen löst sich das dann auf. Für zu schweren Vergiftungserscheinungen.
0: Ja, das eine ist eben der Bleischrot, sondern es sind die Bleipatronen. Beides kann man offensichtlich leicht ersetzen, beides will man nicht ersetzen. Wie würdest du die Reaktion der Landesjagdverbände, die ja irgendwie die Speerspitze des konservativen Mir, das was immer war es war, Jagdverhaltens darstellen, wie würdest du die Reaktion von denen einschätzen auf das Volksbegehren?
1: Ja, die Reaktion ist schnell zusammengefasst, sie wollen es totschweigen. Man redet, man nimmt das Volksbegehren also nicht in den Mund oder nur sehr selten.
0: Gibt es eine hm. Diskussion? Gibt es Argumente, die es eine oder andere Richtung? Nein, der oberstdeutsche Landesjägermeister, ja. der hat ja gesagt, das ist alles um, unnötig oder so ähnlich.
1: Ja, aber ohne Begründung. Also, was, was sie an den 14 Punkten stört, haben sie bisher nicht gesagt.
0: Hat man aus der Jägerschaft abseits der Landesjagdverbände eine positive Reaktion oder gibt es da einen Schulterschluss?
1: Also von, wir haben schon von ziemlich vielen Jägern eigentlich gehört, dass, dass sie das gut finden. Es ist ja kein, kein Volksbegehren zur völligen Abschaffung der Jagd, sondern eben die Jagd in, in ökologische Bahnen zu lenken oder auch einfach ins. Wir haben auch einen, als Leitmotiv, die Jagd ins 21. Jahrhundert zu holen. Und da sind viele Jäger eigentlich dafür. Offen sagen sie es leider nicht so gerne, aber im, im vier augen sind viele Jäger auch auf unserer Seite, was das Volksbegehren betrifft.
0: Zu den Forderungen gehört ja auch das Aussetzverbot für gezüchtete Tiere und auch die Jagd auf eingesperrte Tiere im Gatter. Es hat ja eigentlich Kampagnen dazu gegeben seitens des Vereins gegen ist Es ist auch eingeschränkt in fünf Bundesländern darf man es nicht mehr, in vier trotzdem noch, in der Steiermark ist es am ehesten eingeschränkt, sonst noch relativ frei, ähm, dass man da mehr oder weniger noch machen kann, was man will. Also da gibt es trotzdem noch ähm, sozusagen Nachbesserungsbedarf. Und bei der Gatterjagd, naja, es gibt eine Reihe von Jagdgattern in Niederösterreich vor allem, die jetzt umgewidmet werden in Wildtiergatter, die zwar nicht der Jagd dienen dürfen, wo aber trotzdem gejagt wird, weil eingesperrte Tiere, die man füttert, natürlich ähm, Kinder bekommen und dann quillt irgendwann das über, deswegen darf man jagen und ich höre sogar Abschüsse vergeben, nur man darf es ähm, nicht mehr der Jagd wegen machen, sondern es muss aus wissenschaftlichen oder Erholungsgründen sein, was ja ein bisschen befremdlich ist, Tiere einsperren und dann drin zu bejagen, damit sich irgendwer erholt, wer, wer mag das sein? Siehst du eine Chance, diese Forderungen realistisch umzusetzen?
1: Ja, also inhaltlich auf jeden Fall. Ich finde die die Forderungen recht gut äh, ausgewogen und und absolut praxistauglich. Ähm, Politisch werden wir sehen, einmal auf kurze Frist nicht ähm, oder vielleicht teilweise. Aber wir werden sicher über die Jahre an dem Thema dranbleiben und weiter kämpfen, dass es diese Verbesserungen gibt. Also das ist auf jeden Fall einmal ein Grundstein, auf den wir weiter aufbauen werden.
0: Zur Umsetzung gehört ja auch eine Verfassungsänderung, sonst kann man die Kompetenz nicht vom Land auf den Bund verlagern. Zur Verfassungsänderung braucht man eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit. Ist die denkbar, solange die ÖVP ein Drittel hat?
1: Naja, die ÖVP hat damals letztlich auch dem der Verfassungsänderung äh, zugestimmt, mit der der Tierschutz in in Bundeskompetenz gekommen ist, Äh, haben wir damals auch am Anfang nicht geglaubt und war dann doch möglich.
0: Bei diesem Prozess hat sich allerdings die ÖVP von Anfang an ausbedungen, dass die Jagd oder die Ausübung der Jagd vom Tierschutzgesetz ausgenommen ist, sonst hätten sie gar nicht mehr Mhm. weiter diskutiert. Also die Jagd ist offensichtlich ein Steckenpferd der ÖVP und dieser ähm, Netzwerke, die die betreibt, mit den ganzen Bünden und den Landesjagdverbänden, die ja Zwangsmitgliedschaften haben, dann der Zwangsbejagung, das muss man ja auch sagen, alle Grundstücke Österreichs ähm, werden zwangsbejagt, wenn die Eigentümer und Eigentümerinnen nicht wollen, dann ignoriert man das und kann das dann trotzdem deren Grundstücke bejagen, das hat der Verfassungsgerichtshof bisher auch gutiert ähm, und gesagt, das ist schon okay, das Eigentumsrecht reicht nicht so weit, dass man die Jagd am eigenen Grund verhindern kann, man muss sogar jagdliche Einrichtungen in gewissen Ausmaß dulden. Und das ist schon beeindruckend, dass die Jagd und ihre Interessen derartig weitreichend in die Privatsphäre von anderen Menschen eindringen dürfen. Vor allem, weil es ja ein sehr egoistisches Verhalten geht. Denn Trophäenjagd ist eine reine Ego-Befriedigung und nicht im öffentlichen Interesse. Eine Jagd auf Basis von Ökologie mit tierschutzkonformen Tötungsmethoden, wenn man so will, wäre Etwas anderes, da könnte man vielleicht argumentieren, dass es im öffentlichen Interesse ist, weil die Ökologie zweifellos so ein öffentliches Interesse ist, aber bei dem bestehenden egoistischen Trophäenjagdverhalten kann man das definitiv nicht. Unser Thema heute ist das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz. Man sollte Bundes- oder bundes jagdgesetz sagen, weil es so beim Innenministerium gemeldet ist, wenn man also dieses Volksbegehren unterstützen will, damit es überhaupt stattfinden kann und eine Unterschrift leisten, dann muss man auf der Webseite des Innenministeriums eben das bundes jagdgesetz suchen und dort dann mit der Austria-ID unterschreiben. Man kann natürlich das auch am Gemeindeamt, aber da gibt es eben offensichtlich so einen Trick, dass manche dieser Menschen möglicherweise mit der konventionellen Jagd verbündet, die also dort BeamtInnen sind, einfach sagen, es gibt dieses Volksbegehren nicht, dann gehen die Leute frustriert nach Hause. Und in Wahrheit ist gemeint, Volksbegehren ist es noch keines, das gibt ja diese einwöchige Eintragungsfrist, sondern bis jetzt kann man nur Unterstützungserklärungen abgeben. Und so muss man es dann auch am Gemeindeamt formulieren. Ich möchte eine Unterstützungsabklebung, wenn man so will, für dieses geplante Volksbegehren abgeben. Man kann übrigens
1: auf jedes Gemeindeamt gehen. Also es muss nicht das vom eigenen Wohnsitz sein.
0: Ja, ich spreche mit Clemens Burtscher, der dieses Volksbegehren von Anfang an schon begleitet. Er hat uns erzählt... Dass Er meint, dass es ähm, erstens sehr, ähm, vorteilhaft wäre, für alle Beteiligten, jedenfalls für die Öffentlichkeit, für das öffentliche Interesse, die Jagd von, ähm, dem, von Landes auf Bundesebene zu heben und die 14 Forderungen, die mit diesem Volksbegehren einhergehen, umzusetzen. Weil das wäre sozusagen der Übergang von einer egoistischen Trophäenjagd hin zu einer Jagd äh, auf ökologischer Basis im öffentlichen Interesse mit Berücksichtigung von Tierschutzbedenken. Die Jagd ist ja aus dem Tierschutzgesetz ausgenommen, steht explizit ganz am Anfang dort, die Ausübung der Jagd zählt nicht und dabei kommen dort klassische äh, Tierquälereien eben vor, die nach dem § 5, dem tierquälerei Paragraph des Tierschutzgesetzes eigentlich verboten werden, zum Beispiel ein Tier auf ein anderes zu hetzen. Ich habe so oft in Jagdzeitschriften gelesen, wie jemand seine Jagdhunde zum Beispiel auf Marder hetzt, das dürfte ja etwas sein, was die Menschen besonders unterhält, und man sieht dann auch Bilder folgen wie der Stier diesen Marder, der Hund diesen Marder erreicht und auch tötet und tot beißt und das ist eigentlich explizit nach dem Tierschutzrecht verboten, aber im Rahmen der Ausübung der Jagd äh, erlaubt. Konkreter Anlass ist aber Diskussion über die Vogeljagd. Es gibt jetzt eine Reihe von so Versuchen von behördlicher Seite, ähm, die Vogeljagd zu legitimieren beziehungsweise auch Ausnahme Genehmigungen zu erteilen für Abschüsse. Und da würde ich mit dir, Clemens, gern diese Tierarten durchgehen. Insbesondere hast du ja auch in deinem Studium, von dem du uns erzählt hast, du damit die Berührung gehabt. Aber da gibt es ja manche Dinge, die wirklich besonders verwundern. Also der Eichelheer. Ich habe gestern erst wieder bei meiner Waldbegehung einen Eichelheer gesehen. Es wurde mir auch vorgeschwärmt vom Waldbesitzer, wie wahnsinnig wichtig Eichelheer sind. Die verbreiten die Samen der Bäume. Es gab sogar Untersuchungen, habe ich gestern gehört, dass man geschaut hat, wie viel Prozent der Jungbäume, die sozusagen von selber wachsen in Naturverjüngung, durch die Eichel herkommen. Und das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Natürlich variiert das wahrscheinlich von Revier zu Revier, aber jedenfalls grundsätzlich sind die Eichel hier Pflanzer der Jungbäume der Naturverjüngung und trotzdem will man sie abknallen Was? warum würdest du eigentlich glauben Clemens, dass man das machen will? ja,
1: das ist, das frage ich mich auch Ja. also in Wirklichkeit weiß ich eigentlich keinen Grund außer wieder Tradition oder ja, die eigentlich,
0: feschen, blauen Federn
1: ja, vielleicht gehört das dazu dass man, wenn man Jäger ist auch einmal einen einen Eichel geschossen hat und sich die Federn auf den Hut stecken kann aber ich, das weiß ich nicht also, die Art ist eigentlich geschützt, EU-rechtlich, in der Vogelschutzrichtlinie, dürfte in Österreich nicht bejagt werden. Trotzdem sind in den letzten drei verfügbaren Jahren, wo wir Zahlen haben, über 20.000 äh, Eichel geschossen worden. Ja, also, es ist eigentlich, ich weiß nicht, das müsste man Jäger fragen, warum wirklich das gemacht wird. Die offizielle Begründung, äh, weil man halt eine Begründung geben muss, nachdem man geschützt ist, äh, zitiert man halt das, was in der Vogelschutzrichtlinie als Ausnahmen möglich sind, also erhebliche Schäden an der Landwirtschaft und äh, Schutz der Fauna, weil Eichelher halt, so wie es in ihrer Natur ist, auch gelegentlich einmal ein Vogelnest ausnehmen. Äh, aber das ist ja, also hat keine, ke- keine haltbare Basis beim, beim Eichelheer. Das ist, es, es hat sich auch in Salzburg gezeigt, also wo der Naturschutzbund in den letzten Jahren die, die Eichelheerabschussbescheide äh, vor das Landesverwaltungsgericht gebracht hat. Die sind alle aufgehoben worden. Ähm, es ist dann in Salzburg letztes Jahr kein Eichelheer mehr geschossen worden und jetzt möchte die Landesregierung das auf Verordnungsbasis äh, regeln, damit das Landesverwaltungsgericht keinen Prüfungsanspruch äh, mehr darauf haben kann.
0: Diese Strategie ist ja, wird ja immer weiter verbreitet. Die Aarhus-Konvention der EU hat ja eigentlich vorgesehen, dass Naturschutz, Umweltschutzverbände solche Bescheide ähm, beeinspruchen darf und jetzt kommt diese Verordnungsidee. Kannst du uns kurz erzählen, warum es, was den Unterschied macht zwischen Verordnung und Bescheid?
1: Ähm, ein Bescheid? Ja, in einem Bescheid haben Umweltorganisationen, die anerkannt sind, das Recht innerhalb der Einspruchswist äh, Einspruch zu erheben. Und das Landesverwaltungsgericht hat dann darüber zu befinden, ob der Einspruch zurecht ist, also ob der Bescheid aufgehoben werden muss oder geändert oder weiter bestehen bleiben kann. Ähm, bei einer Verordnung gibt es dieses Recht nicht. Es gibt, wir haben versucht, es ans Landesverwaltungsgericht heranzutragen, basierend auf, dem, auf einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs ähm, aus dem Vorjahr, aber es Landesverwaltungsgericht, das Landesverwaltungsgericht hat sich als unzuständig erklärt. Die EU-Kommission sagt wiederum, sie können nicht wegen allem ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnen und das ist Sache der nationalen Gerichtsbarkeit, für die Rechtsdurchsetzung zu sorgen. Die Volksanwaltschaft, die eine Verordnungsprüfung vor dem Verwaltungsgerichtshof an oder Verfassungsgerichtshof in dem Fall ähm, anstoßen könnte, kann das wiederum nicht machen, wenn es EU-Recht betrifft. Also es, da geht es nur um den innerösterreichischen Widerspruch von Verordnung zu Gesetz. Und so stehen wir jetzt da. Ähm, wir haben eine ganze Reihe an rechtswidrig, rechtswidrigen Verordnungen in mehreren Bundesländern und aber kein Rechtsmittel in der Hand, um die einer gerichtlichen Prüfung zuzuführen.
0: Sehr beeindruckend, dass sich Österreich für einen Rechtsstaat hält und die Jägerschaft das besonders hochhält oder die ÖVP, die sehr schnell dran ist, einem Tierschützer oder einer Tierschützerin zu sagen, man soll sich gefälligst an die Gesetze halten. Und Sie in, mit Regierungsverhandlungen halten sich da überhaupt nicht dran, sondern erlassen Verordnungen, die eindeutig rechtswidrig sind, ohne jeden, ohne jeden sachlichen Grund. Ist irgendwie erschütternd, nicht, wenn man sich denkt, eigentlich ähm, sollte der Rechtsverhalten halten sein. Ich denke mir gerade, also wenn es nicht Eichelheer betrifft, sondern die Bauernschaft, dann würden schon die Traktoren überall die Autobahnen blockieren. Aber beim Eichelheer kann man es offenbar machen, ohne dass jemand in ausreichender Menge sich aufregt, um Autobahnen zu blockieren. Und würden sie das machen, dann wären es die ärgsten Terroristen in den Augen genau dieser Menschen, die diese Rechtsbrüche machen. Ähm, jetzt erlassen die jedes Jahr wieder eine neue Verordnung? Oder ist das eine Verordnung, mit der man ab sofort die nächsten Jahre... Eichel hier abschießen kann. Ja, auch das ist wieder von Land zu Land
1: unterschiedlich. In Niederösterreich, da werden die Verordnungen dann überhaupt auf Bezirksebene delegiert. Die erlassen jedes Jahr eine neue Verordnung. In Salzburg soll es diese diese Rahmenverordnung geben, die nicht jedes Jahr erneuert wird. Ich glaube, die gilt jetzt mal für zwei oder drei Jahre, weiß ich jetzt nicht genau. In Niederösterreich gibt es überhaupt zwei Verordnungen pro Probezirkshauptmannschaft, das ist dann besonders lustig, wenn man die alle anfechten muss, eine zum Abschuss von Eichel, an Elstern und Krähen und eine zum Fallenfangen. Also diese Fallen sind überhaupt total EU-rechtswidrig, das hat die Kommission auch schon mehrmals bestätigt. Aber wieder dasselbe Problem, also wir haben keine Möglichkeit, das vor Gericht zu bringen, die politische Verantwortung fehlt und so werden diese Fallen weiter eingesetzt.
0: Du hast jetzt niemand eichel hier auch die Elstern und Krähen genannt. Bei den Krähen könnte man vielleicht noch am ehesten eine gewisse landwirtschaftliche Beeinträchtigung sehen. Ähm, was für ja. Anzahl von Tieren werden da ungefähr getötet? Wie viel sind da betroffen?
1: Ja, die Grähe ist ähm, inzwischen nach dem Fasan schon an zweiter Stelle der gejagten Vogelarten in Österreich.
0: Dabei ist sie D- ja eigentlich keine Jagdbar. Eigentlich Art.
1: nicht jagdbar, ja, das ist ja originell. Also generell ist äh, Vier von zehn Vögeln, die in Österreich geschossen werden, sind von nicht jagdbaren Arten. Ja, die, bei den Krähen gibt es natürlich Schäden an, an, an Aussaat, an, an Jungpflanzen, ähm, worüber die sich die Bauern auch immer beschweren, ist, ähm, dass sie die Siloballen aufpicken. Also das ist dieses äh, frisch geschnittene Gras, das gleich in Plastikrollen verpackt wird und dann an, an den Wiesenrand gelegt und natürlich ist es eine Einladung für die Krähen zu schauen, was da drinnen ist, sie sind ja neugierig. Also man kann viele Probleme lösen, indem man die Bewirtschaftung anpasst, zum Beispiel die Silopallen gleich einbringt, so wie man früher auch das Heu eingebracht hat, oder bei der Aussaat ähm, nach, der, nach, der, nach der Bestellung des Feldes bis zur Aussaat zwei, drei Tage wartet, Dann holen sich die Krähen nämlich die ganzen äh, Drahtwürmer und alles, was die Bauern sowieso nicht im Boden haben wollen. Und dass sie die Saat auch aufnehmen, ist eher ein ein Nebeneffekt. Also primär geht es ihnen um die die Insekten, die durch die Bodenbearbeitung in die Oberfläche kommen.
0: Wie viele Tiere betrifft das, hast du dann? Bei
1: den Krähen sind es so 60.000, 70.000 im Jahr.
0: Kommen wir jetzt noch zu gefährdeten Arten, die auch bejagt werden. Kürzlich gab es wieder so Bescheide für den Abschuss, nämlich Auerhuhn und Birkhuhn. Da geht es vor allem um die Hähne, weil man sagt, die sind für die Fortpflanzung eh nicht so wichtig, weil letztlich bestimmt die Anzahl der weiblichen Tiere, wie viele Junghühner es nachher gibt. Aber auf der anderen Seite darf man im Ausland das ja überhaupt nicht machen. Also wenn ich mit so Jägern und Jägerinnen korrespondiere, wie ich das ab und zu mache in anderen Ländern, die sind eigentlich baff, dass man das darf. Und wenn hier beworben wird, kommt es doch nach Österreich zu Aurenjagd, dann tun sie extra auch darauf abstellen, dass das in Österreich noch erlaubt ist und mhm. anderswo nicht.
1: Genau. Spart man sich die Reise nach Russland.
0: Was, was hast du gegen die Auerhuhn und Birkun bejagt?
1: Naja, es ist wieder eine von diesen Jagden, die überhaupt nicht nötig ist. Also es geht hier nur darum, ein Tier zu erschießen, damit man es erschossen hat, damit man sich darüber freut, dass man es erschossen hat und dass man es ausstopfen kann und daheim aufstellen oder an die Wand hängen. Das ist schon mal aus aus meiner Sicht als Tierschützer natürlich fragwürdig, aus ökologischer Sicht, die Frühjahrsbejagung ist natürlich eine Störung, die Hähne versammeln sich da am Balzplatz und Wenn man da einen rausschießt oder zwei, ist es natürlich auch für die anderen nicht nicht nichts. Hm. Jetzt
0: habe ich gestern mit einem Jäger geredet, der die Auerhahnbejagung verteidigt hat. Und zwar hat er gesagt, die Jäger und Jägerinnen, vor allem wenn sie auch GrundbesitzerInnen sind, erschießen eh nur einen männlichen und dafür stellen sie sicher, dass dort große Kiefern sind, weil die Kiefernadeln die Winternahrung für die Auerhähne sind. Sie, ähm, sie haben uns auch, der Auerhahn ist ja eigentlich kein ähm, Waldbaumgrenzen-Bewohner, äh, sondern ist durchaus weiter unten auch zu finden, das Bierkun schon eher an der Baumgrenze. Aber beide jedenfalls haben gemeinsam, dass sie Nadeln essen im Winter und man, wenn man ihnen solche Bäume dorthin pflanzt, dann ähm, würden sie das eben können dass sie einen Abstand zwischen mhm. den Bäumen brauchen, damit mhm. sie auffliegen können, was auch immer, ja. dass sie ähm, dichte Äste unten brauchen, damit sie sich vor Adlern in, in, in Schutz begeben können. Und das würden ja alle diese Jäger und Jägerinnen machen und dafür verlangen sie nur einen Auerhahn. Überzeugt dich das?
1: Hm, nicht ganz. Also das Argument hat schon eine gewisse Berechtigung natürlich. Aber also diese, diese Art ich helfe dir, aber dann dafür töte ich dich, dann ist schon sehr ein sehr seltsamer Gedanke. Also so eine ähnliche Argumentation gibt es auch beim, beim Rebhuhn in, in, im Flachland. Also Man ver- verbessert ihren Lebensraum oder füttert sie auch teilweise und nachher schießt man sie. Also nicht wäre nicht mein Zugang. Die, die Jäger reden ja so gerne davon, dass sie Naturschützer sind und also wenn man Naturschützer ist, dann schützt man die Natur und um der Natur willen, nicht um selbst etwas äh, davon herauszubekommen in, in Form eines Blutzolls. Ja.
0: ja, lustig ist irgendwie der Gedanke, um Biodiversität zu erreichen, schieße ich ähm, Arten weg. Das ist ja irgendwie das Gegenteil. Ähm, und äh, nämlich gefährdete Arten schieße ich dann ab. Also, das ist ja. Das ist ja komisch. Erinnert mich an die Argumente, die da immer gekommen sind. Der Fasan stirbt aus uns aus, wenn wir nicht aussetzen, aber dann schießt man ihn auch noch ab. Und früher hat man bis zu 700.000 Fasane ausgesetzt und wieder abgeschossen, auch als Kistelfasane. Und tatsächlich sich nicht entblödet, diese Argumentation zu bringen. Aber komischerweise kann man in Österreich, zumindest wenn es um die Jagd geht, komplett irrational und unlogisch daherreden. Und die Medien fahren einem sozusagen nicht übers Maul und sagen, Szenarisch, sondern nehmen das so fröhlich hin. Also gerade die letzten Medienberichte haben mich wieder mal entsetzt, was das für Belangsendungen der, der Jägerschaft sind, wo die, die da gelobt werden und beweihräuchert und wie toll sie sind. Also jetzt in den Salzburger Nachrichten war wieder gerade so eine Meldung oder davor im ORF ein Beitrag, wo man bewundert irgendeine Frau, die 100 ähm, Hirsche füttert, die dort stehen und man das als das Gefühl vermittelt wird, das ist also gelebter Natur- und Tierschutz und dabei ist es ja letztlich erstaunlicherweise das genaue Gegenteil. Also merkwürdig, dass das so gut gelingt. Warum, glaubst du, können die in den Medien derartig unlogische und eigentlich äh, irrationale und ähm, vorkommend naturwidrige Praktiken als gelebten Naturschutz verkaufen?
1: Hm, naja, da müsste wir jetzt tiefer in die Medienkritik einsteigen, aber ich, ich denke generell ist, äh, übernehmen Medien gerne Etwas, was ihnen vorgesetzt wird, das zum kritisch hinterfragen und recherchieren haben die meisten nicht mehr die Zeit oder nehmen sie sich nicht die Zeit. Also bei den Bezirksmedien oder so würde ich das noch durchgehen lassen, aber beim ORF, da muss man schon hinterfragen, was da wirklich los ist, dass sie solche Belangsendungen, wie du gesagt hast, bringen.
0: Ich habe das Gefühl, aus meiner Erfahrung, dass in diesen Medien echt auch Jäger sitzen, die das absichtlich instigieren. Also ich habe immer wieder bei Verfahren Zeugen und Zeuginnen äh, von Journalist, aus dem journalistischen Bereich von den Medien sitzen und die sie stellen sich oft heraus als Jäger und Jägerinnen. Also die das Fach Jagd behandeln in einem Medium, sind selber Jäger und Jägerinnen, werden natürlich nichts besonders Jagdkritisches bringen mhm. oder das Ganze nur positiv darstellen. Das ist irgendwie ein ganz komisches Setup, ähm, dass also tatsächlich die Jagd in Österreich einen irrsinnigen politischen Einfluss hat und eben auch einen ganz, ganz starken Einfluss auf die Medien. Wir sprechen heute über das Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz, wobei man sagen muss, dass es noch nicht ein Volksbegehren in dem Sinn ist, dass es die Eintragungswoche gäbe, sondern es werden jetzt Unterstützungserklärungen gesammelt, damit das Volksbegehren überhaupt stattfinden kann. Und diese Unterstützungserklärungen kann man entweder am Gemeindeamt abgeben, und zwar auf irgendeinem, oder mit der Austria-ID auf dem Webseite des Innenministeriums. Das Ziel, wie wir gesprochen haben, und Clemens Burtscher ist zu Gast der dieses, im Studio, der dieses, äh, dieses Volksbegehren von Anfang an auch mit begleitet hat, die Grundidee ist von der egoistischen Trophäenjagd, von der Lust auf Beute machen, wie das zum Beispiel der Landesjägermeister von Tirol so öffentlich erklärt, sind wir mal ehrlich, wir machen Jagd, damit wir Beute machen, weg von diesem egoistischen Zugang hin zu einem ökologischen Zugang, dass man im öffentlichen Interesse aus ökologischen Gründen jagt. Und nicht, um sich selbst einen Spaß zu machen oder irgendwas essen zu können oder um äh, sich eine Trophäe an die Wand zu hängen. Also ein bisschen absurd auch, dieses man schießt so einen, so einen erhabenen Hirsch tot, um ihm dann die Schädeldecke abzusägen, auszukochen und sich an die Wand zu hängen. Und darauf in irgendeiner seltsamen Weise stolz zu sein, insbesondere wenn dieses diese, äh, das Geweih ja aufgefüttert wurde durch extra geweihfördernde Nahrung. Weil das äh, findet man auch schnell, wenn man Jagdzeitschriften liest, ist alles voll mit Werbung, kaufen Sie unser Futter, wenn sie das bei ihren Tieren dorthin geben, weil dann wachsen die Geweihe besonders stark und sie haben also ganz tolle Trophäen. Und, und alle Menschen außerhalb der Jagd finden das nur absurd und ganz seltsam, aber in der Jagd, innerhalb der Jagd, ist das scheinbar total verständlich und nachvollziehbar. Ähm, wir sprechen aber auch ganz spezifisch jetzt über die Vogeljagd. Ähm, es sind jetzt Verordnungen erlassen worden für den Abschuss von Dieren von Vögeln, die nicht mal jagdbar sind, also hier Elster, Krähen wurden genannt und dabei hat uns der Clemens gesagt, dass bei den Krähen äh, das sind jetzt schon die zweithäufigsten Vögel, die getötet werden und ähm, dabei sind die nicht mal jagdbar, also das ist nur zum Au- zur Ausnahme und die Ausnahme ist ganz lächerlich begründet, gerade bei den Eichelheeren zum Beispiel, sei es landwirtschaftliche Schaden, den sie gar nicht anrichten oder sei es, dass sie Jungvögel aus dem Nest töten von, von anderen Arten, ähm, auch da ist ein seltsamer Gedanke, dass man eingreift in die Natur, in das Beute, also Beutegreifer, Beutegreifer-Schema und glaubt, man weiß das besser, als dass die Natur sich da eingerichtet hat. Sprechen wir über die Tauben. Bei den Tauben gibt es ja verschiedene Arten und mhm. die sind sehr wohl in den verschiedenen Bundesländern jagdbar. Mhm. Was für ein Problem erkennst du da?
1: Ja, die Tauben sind, also wir haben in Österreich fünf Taubenarten davon. Die Hohltaube ist eine Waldtaube, die ist nicht jagdbar, aber die anderen schon. Also Straßentaube spielt in der Jagd keine Rolle, es geht vor allem um Ringeltaube und Türkentaube und am allerproblematischsten ist die Jagd auf die Turteltaube, die eine mittlerweile stark gefährdete Art ist, und zwar nicht nur in Österreich, sondern europaweit. Ist in der BirdLife Ampelliste auf Rot, das heißt höchste Priorität für den Vogelschutz und wäre also Höchst an der Zeit, dass man mit der Jagd auf die Turteltaube aufhört. Als, erstes, als erster kleiner Mini-Erfolg des Volksbegehrens hat die burgenländische Landesregierung beschlossen, dass sie die Turteltaube ab 1. Jänner dieses Jahres ganzjährig geschont ist. Also bleiben noch Niederösterreich und Wien, wo nach wie vor die Turteltaube gejagt wird. Mit welcher Begründung? Keine Begründung. Aus Spaß? Tradition.
0: Gerade in Wien denkt man sich, müsste das eigentlich möglich sein, da denkt was zu ja. mhm. Gibt es Verwechslungsgefahr, dass man sich denkt, oh, ich schieße eine Stadt, aber da gibt es eh so viel, die kacken überall hin und dann ist es tatsächlich eine andere?
1: Ja, verwechseln kann man grundsätzlich alles. Also manchmal machen diese Artenlisten äh, der Jagdbahnarten auch den Eindruck, dass man versucht, äh, möglichst alles reinzunehmen, damit die Jäger dann erst einmal schießen können und schauen, was ihnen da, der Hund abortiert. Und dann nicht mit einem Fuß im Kriminal stehen, wenn es dann eine geschonte Art war. Das ist vor allem bei den Enten so. Also es ist praktisch fast alle Enten, die bei uns vorkommen, sind Jagdbar. Auch die ganz seltenen Biesenten und uh, europaweit gefährdete wie, wie Tafelente und Kriegente. Ähm, ja, das ist, weil man, ja, Enten schießt man in der Dämmerung, wenn sie zum Gewässer einfliegen oder ausfliegen. Ja, bis man die bestimmt hat, ist es schon gelandet. Ja. Also da schießt man mal und dann schaut man, was es ist.
0: Blockenten setzt man aus, man darf das heute noch in, also in sechs Bundesländern nicht, in drei Bundesländern darf man es. Da erinnere ich mich immer an Menstorf Bui, wo ich so eine Entenjagd, also mehrmals, beobachtet habe, dem tatsächlich diese Enten angekauft aus Ungarn, mit dem Tiertransport hergebracht, dann dressiert, dass sie auf die Trillerpfeife hin aus dem künstlich angelegten Teich, der mit einem Elektrozahn umgeben ist, raushupfen und dann watschelnd in eine Voliere gehen, wo sie eben Essen bekommen und von dort werden sie dann zum Jagdtag einfach nur in, ganz, in, in so zwei Gruppen wegfliegen lassen, zurück zum Teich, vor dem dann diese Schützen stehen und die Tiere abknallen. Also das Ganze ist ein so ein lächerliches Theater für die Enten natürlich tödlich, aber mhm. eine fürchterliche Lächerlichkeit, wie die sich da aufführen, so einen Blödsinn zu machen, man Versteht's nicht. Also das das gibt es auch in der, in der freien Landschaft sozusagen, wo, wo man
1: Teiche extra dafür widmet, dort äh, Enten abzuschießen. Die sind dann rundherum umgeben mit Schießständen. Das sind sieben, acht Schießstände auf einem kleinen Teich. Und dort werden sie gefüttert mit Mais, angelockt mit Trappenenten. Ja, und wenn sie dann dorthin fliegen, weil sie denken, das ist ein guter Platz für sie, werden sie abgeschossen.
0: Du hast, erinnere ich mich, irgendwie äh, festgestellt, dass in praktisch allen Bezirken Niederösterreichs illegale Bescheide erlassen wurden zum Abschuss von Tieren. Was hat es damit auf sich?
1: Naja, das sind leider nicht Bescheide, sondern Verordnungen. Ähm, die, daher auch schwer jetzt juristisch angreifbar. Da geht es um die wiederum Eichelheer, Elstern und Krähen, die abgeschossen werden, aber auch in eu fallen gefangen werden.
0: Reden wir noch über den Fallenfang in den letzten Minuten. Mhm. Fallen für Vögel enthalten ja auch Lockvögel. Und das ist doch eine Tierquälerei, Mhm. da ein Tier hineinzusetzen in so eine Falle, damit sie andere Mhm. anlockt. Mhm.
1: Ja, das ist äh, auch gerichtlich bestätigt inzwischen. Und ähm, was auch interessant ist, es ist nach dem Tierschutzgesetz die Ausübung der Jagd ausgenommen. Und die Haltung von Lockvögeln zählt nicht zur Ausübung der Jagd. Das heißt, nach Tierschutzrecht darf man keine Lokvögel mehr in Fallen setzen. Jetzt äh, steht in, in diesen Verordnungen von den niederösterreichischen Bezirken drinnen im Anhang zu, den, zu der Verordnung Überschrift wichtig, eine oder zwei der gefangenen Vögel bleibt als Lockvogel in der Falle. Ja. Also offenbar geht man davon aus, dass entweder niemand die Verordnungen liest oder, oder Weiß nicht, möchte man, dass die Jäger die Verordnungen genau nicht befolgen, sondern das besser wissen als die Verordnungsgeber? Also es, es ist schon recht absurd, ja muss man sagen. Da zweifelt man dann schon ein bisschen am Rechtsstaat in Österreich.
0: Also das Landesverwaltungsgericht stellt fest, es ist Tierquälerei, Lockvögel mhm. in eine Falle zu setzen, die Bezirkshauptmannschaften sagen, macht's das, liebe Jägerschaft.
1: So steht es in einigen von diesen Bezirksverordnungen drinnen. Ja.
0: Gibt ja noch auch einen EU-Kommissionskommentar dazu.
1: Die EU-Kommission hat schon vor längerer Zeit in einem Schreiben an Österreich äh, festgestellt, dass diese Fallen EU-rechtswidrig sind. Nach EU-Recht müssen Fallen selektiv sein, das ist bei diesen Fallen nicht der Fall. Ja, das ist also seit langem bekannt, wurde jetzt auch auf unsere Anfrage hin nochmals bestätigt. Wir haben das den Behörden mitgeteilt. Sie, sie halten daran fest, weil sie glauben, irgendwie sie sind und unantastbar.
0: Sie stehen über dem Gesetz. Das habe ich in der Gatterjahr-Kampagne auch gemerkt. Die GroßgrundbesitzerInnen brechen frech einfach das Gesetz und sind sich ziemlich sicher, dass sie damit durchkommen. Leider ist es auch dann oft der Fall. Gerade was meyer Meldorf zum Beispiel in Salzburg betrifft, der hat laut vor Landesverwaltungsgericht Menschen verletzt, hat ihnen rechtswidrig Gegenstände entwendet, hat dann gelogen vor Gericht und tatsächlich passiert ihm nichts. Also es ist wirklich ähm, kaum zu glauben, also das ist ähm, der Korruptionsindex von Österreich ist zu Recht ähm, hoch, sodass ähm, man eigentlich schließen muss, dass in Österreich die Leute sich das richten können, die entsprechenden Einfluss haben. Ja, danke für das Gespräch, die Zeit ist abgelaufen. Ich ähm, bin neugierig, wie sich das entwickelt, du hast gesagt, man braucht einen langen Atem, das ist bei Sachen wie die Jagd zweifellos so, im Tierschutz meistens auch, wenn es einmal eine Reform gibt, die Szene hat, dann in die Übergangsfristen Jahrzehnte, wie jetzt der Verfassungsgericht so hat, viel zu lang. Ja, und wir werden sehen, wie sich das bei der Jagd entwickelt. Aber ich meine, man muss sagen, die mediale Repräsentation von dem Volksbegehren in meinen Augen ist bis jetzt eigentlich sehr gut, trotz dem großen Einfluss auf die Medien der konventionellen Jägerschaft. Und äh, allein dadurch ist schon eine breite Diskussion angestoßen, die die Jagdverbände bisher nicht wirklich verhindern konnten. Das heißt nicht, dass dieses Volksbegehren jetzt unbedingt ähm, ins Parlament wirklich kommt oder dass ähm, es umgesetzt wird, was bei Volksbegehren ja meistens nicht der Fall ist, aber es dient auf jeden Fall der öffentlichen Diskussion und ich bin schon zuversichtlich, dass früher oder später auch die konservative Jägerschaft diese total widersprüchlichen und irrationalen Verhaltensweisen einstellen wird müssen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.